1: Byte Consulting, empresa líder en consultoría administrativa, trae para ti tips, talleres, cursos, seminarios, mecánicas, entrevistas y todo lo necesario para tu crecimiento profesional. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a su programa Byte Consulting. Mi nombre es Cristal Irigoyen y voy a estar con ustedes el día de hoy, jueves 2 de agosto del 2018. El día de hoy comenzamos con nuestro tema, la historia de la radio en México. Bueno, pues voy a empezar platicándoles acerca... <coughs> de varios, realmente hay varios personajes que tienen que ver con el inicio de esta gran industria. Vamos a platicar también acerca de cómo surgió y de esos grandes empresarios que aportaron a la historia de México en la radio. Pues eh, como ya les comentaba, hay varios personajes que tienen que ver con este gran invento. Uno de ellos es el norteamericano Samuel Findlay Morse, quien perfeccionó el telégrafo a mediados del siglo XIX. Y bueno, pues en esta etapa de la una, de la humanidad, en ese siglo, se pudieron enviar señales mediante el cableado eléctrico. Estas señales se pudieron enviar mediante un cable eh, eléctrico, pero estas señales viajaban, eh, se podían enviar mensajes breves estos mejas, mensajes viajaban perdón, a través de cables que se colocaban en rutas de ferrocarril. Aquí ya se podía escuchar a cientos de kilómetros la voz. Tenemos que en 1895 en Rusia, Alejandro Popov, eh, quien inventó un aparato que transmitía ondas electromagnéticas a larga distancia sin la necesidad de cables fue considerado como el pionero en crear la técnica de la radio. También tenemos al, Nikola, eh, al genio Nikola Tesla, quien no solamente se le adjudica el invento de la radio, sino también de los rayos X, el motor de corriente alterna y el control remoto. Tenemos a Guglielmo Marconi, de origen italiano, y bueno, pues él fue conocido como uno de los principales impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. También está Clerk Maxwell, quien descubrió las ondas electromagnéticas, y a Heinrich Rudolf Hertz, que bueno, pues él eh, inventó lo que es el efecto, el foto Fotoeléctrico y la propagación de las ondas electromagnéticas producidas y detectadas Hay varios personajes en la historia de la radio en México Voy a empezar a platicarles sobre Constantino de Tárnava. Él era de Monterrey, nació un 26 de febrero de 1898 Y bueno pues él fue hijo de empresarios mexicanos En una de las empresas metalúrgicas más importantes de México desde niño, pues siempre tuvo interés por la electrónica, estudió piano, le gustaba mucho la música. Y en su adolescencia, se inscribió en el taller de telegrafía. Ya estando en la universidad, pues estudió ingeniería en electricidad. Pero bueno, esta parte de la universidad, él la estudió en Estados Unidos, estuvo un tiempo por allá ya que el término regresó a México, y aquí en México él comenzó a hacer experimentos en la radio. Estando ya en Monterrey, fue donde surgió la magia de este gran ingeniero. El 9 de octubre de 1921 realizó una transmisión privada y se transmitió la señal de la C Y L, que eran las iniciales de Constantino de Tárnava y de su hermano Luis. Pues Constantino logró, con una potencia de 50 watts, el programa tuvo una duración de dos horas, de 8 de la noche a 10 de la noche que se transmitió. Y bueno, pues él mismo escribió el guión, él mismo condujo y operó toda la planta. Aquí no cabe duda que cuando uno quiere realmente hacer las cosas, pues no hay pretextos. No tenía quien le ayudara con el guión, bueno, pues él fue y lo escribió. Él también condujo y al mismo tiempo operó la planta. Hablando, y bueno, pues de, de entre estas cosas, pues fue efectivamente locutor. Y hablando de locutores, en ese entonces, pues no había una escuela de locución como tal y eran llamados vociferadores o perifoneadores. No se sabía cuál o qué tono realmente utilizar en el medio de la locución. Lo que tenían como referencia eran sucesos históricos y las grabaciones de los comediantes de aquella época. Solo había un tratado ahí que tenían de repente de foniatría, que bueno, pues era utilizado por actores y declamadores. Pero bueno, al principio la locución tenía mucha escuela de radio, de literatura. Y de aquí se tomaron los referentes para los estilos de la voz que se utilizaron en ese entonces. Y conforme transcurría el tiempo, se volvieron más creativos. Imagínense de qué forma podían captar la atención de la gente. Si pues este nuevo invento no era visual, tenían que realmente atrapar a las personas. Pues empezaron a ser más creativos. Recordemos que es mucho más fácil captar la atención de las personas por la vista que a veces por... Que escuchen, ¿no? porque realmente no es tan fácil escuchar. La mayoría oímos, pero escuchar realmente pocos. Y en aquella época los únicos recursos que tenían para la red, pues efectivamente era la voz. Poco a poco comenzaron a surgir nuevas ideas. Pero ¿eh, ¿de qué recursos empezaron a disponer? Bueno, pues la música. Uno de los recursos que utilizaron fue la música, los efectos de sonido, los matices propios de la voz. Por ejemplo, en las radionovelas tenían que exagerar el personaje, hacer efectos y ambientar de acuerdo a la escena que ellos quisieran proyectar. La magia de la radio es lograr y crear escenarios y ambientes que no existen y a través de la imaginación, del radio escucha Que ellos también se imaginen El escenario Es lograr que el auditorio Pues realmente vea con su mente Aquí con la radio Tenemos un claro ejemplo De aprender a resolver Con creatividad En la actualidad ya hay bases De efectos de sonidos para la radio Para hacer programas Y bueno hay toda una biblioteca De efectos que ya con tan solo Aplicar con un botón ya lo tenemos. Pero por supuesto que en esa época no había un banco de efectos, de sonidos ni efectos especiales. Todo lo resolvían con los elementos que tenían a la mano. Ahora sí que con creatividad e inteligencia. Como por ejemplo, si tenían que hacer el efecto de un galope de un caballo, ¿cómo lo resolvían? Bueno, pues muchos ponían a secar cáscaras de naranjas, ya cuando estaban duras, podían hacer el efecto del galope. También pues, se podían utilizar cáscaras de coco, por ejemplo. La historia de la radio es eh, una época muy bonita porque fue un claro ejemplo de cómo aprendíamos a resolver con creatividad los recursos que se tenían a la mano. Y bueno, pues en cualquier área laboral en la que nosotros eh, nos encontremos, podemos de igual forma aprender a resolver de una manera creativa. Que no se nos cierre el mundo. Eh, a lo que voy es que también podemos proponer alguna otra solución, o no sé, tal vez intentar tener mejores resultados con otros métodos. A veces salir de nuestra, de nuestra cajita, ¿no? Que a veces pensamos que solo se puede resolver de una forma un problema, y no salimos de ahí, pero hay que dar el brinco y dar el paso para salir de esa caja. Salir de la famosa zona de confort también ayuda a resolver los problemas. Vamos a un corte rapidísimo, pero antes les proporciono nuestros correos para que se comuniquen con nosotros. Estos son info.bytec.com.mx y radio radio.bytec.com.mx También nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y por supuesto en nuestra página www.bytec.com.mx Recuerden que Bytec se escribe con B, de beneficios, y de inteligencia, T, de tecnología, E, de educación, C, de ciencia y K, de kilómetros. ¿Por qué de kilómetros? Porque son los kilómetros que vamos a recorrer juntos en esta experiencia Bytec. Regresamos. Gotita Informativa Bytec. En los principios de la radio en México, los aparatos receptores eran llamados radios de galena, pero solo podían transmitir una frecuencia y algunas veces ruido o estática, ya que eran fabricados de una forma muy doméstica. Aún así, lograron captar la señal de las primeras radiodifusoras. Continúa desarrollando las habilidades que necesita tu empresa. Byte Consulting te dice cómo. Comunícate al 7095-3350 y al 7095-1171. Pues ya estamos de regreso. Y bueno, ¿cómo es que surgen las radiodifusoras en México? En 1924 a 1926 nacieron varias radiodifusoras, las cuales se crearon gracias a patrocinadores o empresarios como la CYX del periódico El Excelsior, la CYH de una marca de ropa muy conocida de aquel entonces y la CYJ de la Compañía General de Electricidad. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles expidió la ley de comunicaciones eléctricas. En ese año, México ya contaba con seis estaciones de carácter privado y también surgió el jingle radiofónico, el cual fue una novedad mercadológica. Bueno, pues en programas anteriores ya hemos platicado acerca del jingle, en los cuales pues, eran una herramienta mercadológica que sirve actualmente, en la actualidad los utilizan para promocionar un producto y la intención es que el público se le quede grabado la marca o el producto. Son canciones, eh, pues tienen, contienen canciones pegajosas y simples para que, re, que constantemente repiten eh, ya sea la marca o una palabra. Y hablando del surgimiento de nuevas estaciones, tenemos a varios personajes que han sido un pilar importante con relación a estas. Empezamos con Raúl Azcárraga Vidaurreta. ¿Qué tiene que ver este señor, este gran empresario? Bueno, pues él eh, pues viene de familia de empresarios. Él efectivamente es hermano de Emilio Azcárraga, pero en un ratito más les voy a platicar del hermano menor Raúl Azcárraga. Pues empieza, eh, antes de que empezara con la radio, eh, empezó a importar automóviles y refacciones de una marca muy conocida de autos. Uno de sus proveedores de Texas, de un tal Sandal Hodge, eh, pues lo entusiasma, no lo anima a que se vaya a incursionar en el campo de la radio, ya que le veía varias actitudes, eh, tenía un carácter también eh, pues muy sociable. Y también, entre otras cosas, pues un carácter fuerte. Eh, pues lo convence y le dice, ¿por qué no te metes al negocio de la radio? Es un buen negocio y pues puedes transmitir lo que tú quieras. A diferencia del teléfono, pues en la radio no, nadie te va a decir que sí o que no. Tú solito vas a estar hablando y anunciando y bueno, pues es un buen negocio. Lo convence y bueno, pues mientras tomaba esa decisión, el periódico El Universal anunció el 2 de enero de 1923 ...que contaba con un servicio radiofónico para incrementar sus fuentes de información. Y pues el buen olfato de los Azcárraga eh, lo condujo a asociarse con el diario El Universal. Y en la capital fundaron la primera estación comercial con las siglas CYL... ...con 50 vatios de potencia. Se estrenó el 8 de mayo con Estrellita de Manuel Ponce... El guitarrista español Andés Segovia interpretó a Chopán y Celia Montalbán cantó La Borrachita. Antes de fundar su estación de radio, este empresario mexicano comenzó vendiendo pues, aparatos receptores, los cuales solo se podían escuchar con audífonos y fundó la primera radio comercial en México, la cual se llamó Estación Central de Radiodifusión. Una de las curiosidades de esta primera estación es que comenzó sus transmisiones en una casa. Eh, dicen que este inmueble era hermoso, de tipo Ardeco, pero que desafortunadamente se derrumbó en el terremoto de 1985. Después de este altercado, Raúl siguió adelante y bueno, pues eh, junto con eh, personas, el ingeniero Juan... Buchanan y el técnico Jorge Marrón, que le ayudaron eh, a salir adelante y a crear una nueva estación, fundó la emisora Emisora del Universal Ilustrado y la Casa de Radio, conocida por sus siglas YL, que después se convirtió en la XEB. Tiempo después vendió la estación a un empresario francés de nombre Ernesto Pullivet, quien era el dueño de los cigarros El Buen Tono. Fíjense, este empresario francés, Ernesto Puyivet, fue uno de los pioneros en hacer viviendas habitacionales entonces, de tipo neoclásicas preciosas. Justo aquí en México se conservan todavía, pueden ir a visitarlas, eh, se encuentran sobre Avenida Bucarelli. Y ustedes pueden admirar la arquitectura tan maravillosa que tienen y eh, aún se conservan aquí en la ciudad. Puyivet creó pues, estas viviendas exclusivamente para sus empleados. Este empresario logró hacer grandes comercios con la marca de los cigarros, el buen tono, pero fue hasta su muerte que la nueva administración promocionó sus diferentes marcas de cigarrillos y los fusionó con los aparatos receptores. La promoción consistía que a cambio de determinado número de cajetillas, del número 12, regalaban un radio transmisor de galena. Esto, por supuesto, provocó el crecimiento empresarial de los hermanos Azcárraga. Bueno, pues eh, aquí vamos a empezar a hablar un poquito sobre el empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien en 1930 lanzó la primera estación de radio internacional, la XEW. Emilio comenzó con su hermano, igual vendiendo los aparatos receptores, conocidos como los radios de Galena. Conforme transcurrieron los años, Emilio fue abriéndose a las oportunidades y poco a poco hizo su carrera empresarial dentro del negocio de las telecomunicaciones. El 18 de septiembre de 1930, el día que inició la gran odisea de esta estación, la cual ha formado parte de la historia de nuestro país, y con la voz del locutor Leopoldo de Samaniego, comenzó... Esta es la XCW, la voz de la América Latina desde México. Desde las 7 de la noche comenzaron a llegar grandes personalidades, políticos, artistas, empresarios, personalidades del teatro. Ahora sí, con bombo y platillo, como dijéramos aquí en México dieron inicio a lo que sería la XCW. En 1978, Pepe Castilla narró cómo fue este gran evento. Como dato cultural, Pepe Castilla eh, pues, fue un músico de esa época junto con su hermano y eran conocidos como los Cuates Castilla. Y bueno, pues ellos, eh, fueron autores y compositores de música mexicana, pero principalmente boleros. Bueno, pues... Eh, Pepe Castilla narró cómo fue este gran evento. Aquello fue una apoteosis de moda, elegancia y belleza. El alumbrado, los reflectores de arco voltaico en la calle y el exceso de flores daban a la noche de la inauguración un toque mundanal. La fiesta y la cena fueron en el segundo piso del cine Olimpia, donde estaba instalado un órgano gigantesco de exquisita sonoridad ambientando parte de la velada que se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada. El edificio de tres pisos, un tanto ecléctico, de ventanas de arco de medio punto, estuvo iluminado durante seis días más, con focos verdes, blancos y rojos que hacían destacar las máscaras estilo griegos de las balaustradas superiores del edificio, copia del Teatro Olimpia de París. Este magno evento fue publicado en los periódicos Excelsior y El Universal. La programación de esta estación de radio era de fácil asimilación. En su mayoría contenía programas de música y radionovelas. El éxito de la XEW se debió al grupo de empresarios y creativos que trabajaron en ello, Don Emilio Azcárraga, de trabajó muy duro junto con la creatividad y el dinamismo de Emilio Vali, el subgerente. La comercialización de Otón Vélez y Francisco Naranjo. Y el director de programación Enrique Contel, quien después este eh, fundó en 1938 la X Eco. También surgieron nuevos talentos y personajes que ahora son parte de la historia de nuestro país. Algunos de ellos son Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña la Negra. Incluso años después ayudó a González Camarena a fundar el Canal 5. La XCW también participó en el cine. Algunas locaciones fueron transmitidas en películas. El director Fernando de Fuentes filmó varias escenas de su película La Familia Dressel. Las canciones que eran parte de las películas también se llegaban a transmitir en la radio y algunos locutores de igual forma se involucraron en proyectos de cine. ¿Qué importantes son las relaciones laborales? Aquí lo podemos escuchar. La mayoría de los empresarios coinciden en que siempre mantener una buena relación con los colegas pues... Y, y con respeto, pues principalmente ayuda a hacer lazos fuertes. Como lo pudimos escuchar con los hermanos Azcárraga. Cre eh, hay que empezar a creer en una cultura eh, de apoyarnos unos, al otros, unos a los otros. Vamos rapidísimo a un corte. Les proporciona nuestros correos para que se comuniquen con nosotros. Y son info @bytech mx y radio arroba bytec.com.mx. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y por supuesto en la página www.bytec.com.mx. Recuerden que Bytec se escribe con B de beneficios y de inteligencia, T de tecnología, E de educación, C de ciencia y K de kilómetros. ¿Por qué de kilómetros? Porque son los kilómetros que vamos a recorrer juntos en esta experiencia Bytec. Regresamos. Gotita informativa Bytec. En 1906, en Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera emisión de Radio de la Historia. En 1912 se hicieron las primeras emisiones públicas y en 1922 surgió la radio comercial con la finalidad de transmitir spots publicitarios. Visítenos en nuestra página www.bytec.com.mx o escríbenos a nuestro correo radio.bytec.com.mx Pues junto con la XCW surgieron muchas otras más estaciones en diferentes estados de la República. Surgieron en Monterrey, en Veracruz, en Mérida, en Ciudad Juárez y en Tampico. Emilio Azcárraga, al tener éxito con su radiodifusora, decidió seguir creciendo y tener bases más sólidas y estableció una cadena con la ayuda de la CBS. Esta es una cadena de televisión en Estados Unidos, la Columbia Broadcasting System, que en sus inicios comenzó como una cadena de radio. En 1941, Emilio junto con Clemente Serna, quien Serna fue un personaje muy importante dentro de la publicidad en México y en su momento llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Publicidad, bueno, pues Emilio se asocia con Clemente y juntos decidieron unir lazos y crearon una agrupación llamada la RPM, la Radio Programas de México. En un principio, solo seis emisoras formaron parte de esta agrupación, la cual, pues el principal objetivo era de la RPM fue crear programas de radio grabados para poder ser distribuidos entre las estaciones que estuvieran afiliadas. Y bueno, esto favoreció en gran parte a las estaciones de radio de provincia para poder presentarse de una manera pues más propia y de esta forma poder ser accesibles a las grandes difusoras. Con el tiempo lograron afiliarse 80 estaciones y la RPM, Radio Programas de México, ofreció programas para que fueran comercializadas. Estas eran grabadas en discos grandes, los famosos discos LP o los discos de vinil. Ahora, bueno, los programas de radio se graban en un podcast. Los podemos escuchar en internet sin problema, incluso llevarlos hasta en una memoria, ¿no? Ya tenemos nosotros ahí el podcast. Bueno, pues bendita tecnología completamente, ahora ya todo es digital. Debido a que, bueno, pues fue muy buena idea lo que hicieron Emilio y Clemente. Eh, aquí un buen empresario, el de los cigarros, el buen tono de la XED. Que en un principio fue la CY, CYB. Intentó hacer lo mismo, formar su propia cadena de radiodifusoras, pero pues más tardó en poner el proyecto que lo que duró, porque la mayoría de la publicidad y de las estaciones asociadas estaban con, ya con la XCW, Don Emilio prácticamente había absorbido todo el mercado. Y bueno, con el paso del tiempo, la XCB tuvo que cambiar de dueño en los años 50 Pues la radio ya era un medio completamente comercial. Efectivamente, el área comercial y publicitaria fue de primordial relevancia para que esta industria siguiera creciendo. Porque si no, ¿cómo iban a hacer que las estaciones de radio crecieran? Si no era gracias a la publicidad a las marcas, a los productos y a las empresas que estaban cada vez más presentes en el mercado de la radio. Los negocios y las nuevas propuestas no se hacían esperar. Era el boom de intercambio de ideas, de contenido, de ventas. Y con este avance acelerado, el gobierno creó el 25 de julio de 1937 la Hora Nacional, este programa sigue vigente en la actualidad y efectivamente es, produ es producido y transmitido desde ese entonces por el gobierno de nuestro país. Aquí el gobierno se podría decir que tomó participación dentro de la industria de la radio. Y bueno, viene la Segunda Guerra Mundial y con ello pues, grandes cambios, por supuesto. Fue una época en un principio de... Pues un poquito como de incertidumbre... ...y con esto nacieron también muchas estaciones de radio... ...principalmente esto sucedió en el norte del país... ...de aquí de México... ...aquí hubo un suceso un poquito... Eh, ...pues desagradable... Entre, es, es ...un poquito extraño... ...como ya les comenté... ...hubo como el boom de las estaciones de radio... ...algunas tenían un contenido un poco pobre... ...otras no tanto pero principalmente surgió uno que otro charlatán en Coahuila, hubo un suceso en esos años, eh, pues les estoy hablando de los años 40, los años 50, en la XER de Villa Acuña allá en Coahuila, se llegó a publicar una clínica donde pues les hacían trasplantes de órganos de chivo a los hombres con la intención de regresarles la juventud y la virilidad. ...a los granjeros de la zona, fíjense nada más... ...y eso se publicó en la radio... ...total que no hubo quien llegara a utilizar este medio de comunicación... ...para hacer negocios un tanto extraños... ...como este doctor de nombre John Brinkley... ...quien pues se aprovechó de la ignorancia de algunas personas... ...y empezó a ofrecer esos servicios... ...pues a todo esto en 1942 surgió el reglamento de estaciones eh, radiodifusoras comerciales de experimentación científica y de aficionados aquí fue donde se estableció el tiempo de duración de los comerciales que se transmitían en la radio y las regulaciones para poder evitar anuncios de contenido falso o que quisieran pasarse del tiempo establecido por ejemplo cada anuncio comercial debía durar máximo dos minutos y por cada anuncio transmitido debía intercalarse una canción. También llegaron a permitir transmisiones en otro idioma, principalmente en inglés. Y todo esto siempre debía de contar con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y de Obras Públicas. Ahora sí, entrando ya en los años 40. En Estados Unidos se comenzó a utilizar la frecuencia modulada, o sea, las frecuencias en FM. Recordemos que antes de los 40, la radio únicamente funcionaba en amplitud modulada, o sea, la AM. Poco a poco las estaciones mudaron a frecuencia modulada. En 1948 se iniciaron las transmisiones de prueba en México. De hecho, fue en la estación XHFM Radio Joya de México y en 1953 se convirtió en la estación pionera en transmitir en FM. En los años 50, el formato de programas de radio que en un principio pues, fueron de gran éxito, el contenido en su mayoría era radionovelas, comedias, música tradicional mexicana o clásica, bueno, pues fueron transformándose poco a poco y guiándose un poquito más hacia los gustos del público, las exigencias del público. Y en la FM, el contenido de la mayoría de los programas, pues ya era musical. El formato cada vez pues, se estandarizó y llegó a ser música más locutor, más anuncio. En enero de 1960 surgió la Ley Federal de Radio y Televisión, donde el presidente de aquel entonces, Adolfo López Mateos, en los artículos de dicha ley, promovió un contenido más orientado a la cultura y en específico los artículos 4 y 5 calificaban a la radio y a la televisión como medios de interés público. Vamos rapidísimo a un corte y les dejo nuestros correos para que se comuniquen con nosotros, que es bytec Punto com, punto mx y radio.bytec.com.mx punto punto Visiten de igual forma nuestra página www.bytec.com.mx Recuerden que Bytec se escribe con B de Beneficios, y de Inteligencia, T de Tecnología, E de Educación, C de Ciencia y K de Kilómetros. ¿Por qué de kilómetros? Porque son los kilómetros que vamos a recorrer juntos en esta experiencia Bytec. Regresamos. Bytec Consulting presenta. Tips Baitec. La comunicación escrita no está sujeta al tiempo ni al espacio. Nos da la oportunidad de expresarnos por otras vías, como el papel o los medios electrónicos. Es importante dentro de las empresas porque nos da la oportunidad de dejar constancia de avisos, instrucciones o anuncios. Trata de siempre redactar de la mejor forma tus textos para que sean claros y efectivos. Byte Consulting presentó Tips Bytec. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Bytec Consulting presenta Investigando a Bueno, pues ya estamos en nuestra sección Investigando A. El día de hoy vamos a escuchar la primera entrevista que tuvimos con Pepe Galvez, quien es un apasionado de la radio e ingeniero en telecomunicaciones, que tiene un proyecto muy interesante sobre la radio de nombre. El proyecto se llama Mapa Radiofónico. Escuchemos de qué se trata. El día de hoy me acompaña Pepe Galvez. Él es ingeniero en telecomunicaciones. Ha trabajado en empresas de radio y telecomunicaciones como en MBS, Avantel, Verizon y actual, actualmente en British Telecom. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Cristal, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar acá en Bytec. Y, y bueno, una disculpa, ya me habías invitado un par de veces y, y no había podido venir por el trabajo mismo Pero estoy muy contento de estar aquí, muchísimas gracias
1: Gracias a ti por venir, a ver, platícanos un poquito ¿por qué? ¿Por qué te encanta la radio? ¿Por qué consideras que es tu pasión?
0: Desde pequeño viajaba por, la, por, por el país, por las actividades de mi padre y entonces tenía un pequeño Walkman que me permitía grabar las estaciones de radio. Entonces iba siempre anotando qué estaciones de radio había en Querétaro, en San Luis Potosí, o en Tampico, o en donde fuera. Entonces iba anotando las estaciones y también iba grabando las estaciones de radio. Yo creo que fue una pasión este, innata que tengo. Verdaderamente siempre le mantuve mucho... Mucho mucho amor a la radio Este medio de comunicación Creo que tiene que ver un poco con esta parte De escuchar a un locutor Y no sabes cómo es Idealmente la idea es que no sepamos quién sea Ya cuando sale en la tele se rompe esa magia de la radio no Entonces este medio de comunicación Fiel fiel compañera De, de, de todos los tiempos este recientes del ser humano. ¿no?
1: Platíquenos acerca de tu proyecto de mapa radiofónico.
0: Claro, gracias. Eh, yo grababa la radio eh, y lo hice desde las finales de la década de los setentas y bueno, llegó un momento hace relativamente no mucho tiempo y, y la verdad que, que en casa me encontré con cientos y cientos y cientos de cassettes y de horas de grabaciones de radio con con radio desde Tijuana hasta Chetumal grabado y que ejemplifica muy padre cómo nos comunicamos los mexicanos. Eh, la forma en la que una persona en Baja California habla es muy diferente o se expresa a la forma en que alguna persona lo hace en la península de Yucatán o en el estado de Quintana Roo. Entonces, no quería que se perdiera esta información. Como ustedes saben, los medios analógicos de soporte normal, como un cassette, tienen una vida útil. Y con el tiempo pues empieza a degradar la, la grabación. Entonces, estos cassettes muchos ya tenían más de 30 años. Entonces dije, pues esto lo tengo que digitalizar. Así que me di a la tarea de contactar a varios eh, productores. Pero era, era un trabajo imposible hacerlo yo solo. Y me di a la tarea de contactar a varios eh, productores. Quienes me ayudaron a digitalizar estos audios. Y luego plasmarlos en una página web. A la cual llamamos Mapa Radiofónico de México Porque en realidad es un mapa Entras a, a este mapa de la República Mexicana Puedes elegir el estado Después eliges la ciudad Y después eliges la frecuencia de la estación de radio Con sus siglas Algunos años de los cuales se tiene grabaciones en este mapa radiofónico Y, y entonces es un viaje a través del tiempo Y a través de nuestro país y ahorita lo pueden visitar en www.maparadio.com.mx eh, Así es como surgió básicamente con la idea de, de no perder esta forma a través de la cual nos comunicamos como mexicanos y, y el poder hacer un viaje a través del espacio y del tiempo a través de esta página web.
1: ¿Y cuántos años te tardaste en este proyecto? Porque recorriste toda la República Mexicana.
0: Más de 30 años, pero por otro lado... Yo actualmente tengo 44, así que la verdad desde muy pequeño supe que la radio y las telecomunicaciones eran mi pasión. Esta forma en la cual los seres humanos nos podemos comunicar a distancia a través de este medio o a través de las redes de telecomunicaciones. Entonces siempre supe que fue mi, que era mi pasión y fue como surgió la, la, la idea de hacerlo. Y actualmente lo pueden visitar y van a encontrar literalmente miles de grabaciones de la radio y si quieren escuchar por ahí, pues la radio de de Tampico, de Tijuana, o de Saltillo, o de Mérida, Yucatán, lo pueden hacer, pero no en vivo. Hay muchas plataformas que te permiten escuchar la radio en vivo, como Radio Garden o eh, Tuning Radio. Este lo que les permite es escuchar grabaciones de la radio, y creo que es ahí donde radica la magia de, de, de esto, porque entonces nos va a transportar a la década de los setentas o de los ochentas, cincuentas, de los sesentas y eso lo, lo enriquece mucho. Digo, el mapa radiofónico como tal no solamente tiene archivos de audio particulares de cada una de las estaciones de radio, sino que también tiene mucho material gráfico. Como soy un apasionado de este medio de comunicación, entonces también cuando cuando es, siempre me la pasaba buscando en revistas anuncios y publicidad de las estaciones de radio, eh, podrán encontrar publicidad desde los años 30, 40, 50, 60, ¿no? Mucho material que yo en vivo iba recapitulando y también mucho de investigación. Evidentemente yo nací en 1974, antes de eso pues yo no había nacido, pero después me di a la tarea de, de encontrar eh, todo este material gráfico también y... Y, 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 y por otro lado, claro, con la gente que, que he trabajado en radio, pues muchos de ellos me, me pidieron en su momento este material para poder conservarlo. Fíjate, curiosamente, las estaciones de radio no tienen como un eh, requisito el tener resguardado el material sonoro que producen. Entonces, lo graban, pero muchas veces esto queda grabado, sobre todo antes, en medios analógicos, los aventaban en una bodega y si esa bodega tenía humedad o tenía problemas de temperatura, pues se perdía y se acabó ¿no? con ese material. Entonces yo al tenerlo resguardado también en casa, pues muchas agrupaciones de radio de repente me lo pedían para poder recuperar este, este material sonoro.
1: Para las personas que están interesados en los medios audiovisuales o los chicos que actualmente eh, universitarios que les interesan los temas de la radio eh, visiten, échense un clavado a este proyecto que está muy interesante y hablando de, de años de estudio de, de universidad ¿cómo tomaste la decisión? o ¿por qué decidiste eh, telecomunicaciones?
0: Ya esta fue una decisión eh, importante en mi vida eh, yo y sobre todo en los noventas eh, todavía no había una diversidad, un punto medio, por ejemplo, entre una carrera como Ciencias de la Comunicación o una Ingeniería en Telecomunicaciones. Entonces, eh, yo siempre he sido un apasionado de saber cómo funcionan las cosas. Y desde ese punto de vista me parece que Ciencias de la Comunicación es una carrera hermosa que yo estuve a punto de estudiar, pero decidí estudiar Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones porque... Porque me iba a explicar el cómo funcionaban los medios de comunicación y, y qué hay detrás también de, de este micrófono del que estamos hablando. Entonces, lleve, eh, eh, decidí mejor estudiar como profesión ingeniería en telecomunicaciones y ya después el poder eh, adentrarme más en la en el mundo de la, de la comunicación desde un punto de vista humano. Me parecía más lógico en su momento hacerlo así que estudiar ciencias de la comunicación y después meterme a todas las matemáticas que que, que rigurosamente tiene siempre una ingeniería, no desde de saber cómo funcionan las cosas. Entonces decidí de, decidí hacer el proceso contrario y hasta ahorita doy gracias a Dios porque, porque ha salido bien. Claro que, que desde luego el mundo de, de, de las comunicaciones desde el punto de vista humano es muy vasto. Ahorita por el trabajo he tenido que mantenerme mucho en la parte de telecomunicaciones, pero eventualmente es otro proyecto que tengo.
1: Entonces decidiste irte por telecomunicaciones y de ahí tu primer trabajo, ¿cuál fue? ¿Estudiabas, trabajabas o cómo fue tu primer salto a tu primer trabajo?
0: Sí, entonces ya en la universidad en la que estudiaba de repente, claro que tenía contacto con los medios de comunicación, porque cuando somos apasionados por algo siempre lo buscamos independientemente de que nos cierren las puertas o nos abren las puertas. Y tú sabes que entrar al medio, a este medio, sobre todo en la Ciudad de México, es, es complejo. Porque hay muchas personas que desearían trabajar en radio o en televisión o en los medios. Pero cuando realmente te apasiona, cuando, cuando tenemos amor por algo desinteresado, siempre encontramos el medio para hacerlo, ¿no? Siempre se encuentra la forma para, para poder llevar a cabo esa actividad. Así que bueno, en, en la universidad donde estudié pusimos la estación de radio de la universidad. Era una universidad relativamente nueva en la década de los noventas, o al menos el campus en el que yo estudiaba. Eso nos llevó a tener también mucho contacto con personas de radio. Y después, bueno, pues ya mi primer trabajo efectivamente fue en MBS como, como ingeniero. Pero me pasaba algo chistoso, Cristal. Como había estudiado ingeniería, entonces ponía un enlace, por ejemplo, para un control remoto de por microondas o por una red celular, ya eh, esto fue en 1998 ponía el micrófono, tenía todo listo y, y, y vaya, le daba el micrófono al locutor, pero el que me daba cuenta que el que quería hablar era yo, porque yo quería ser locutor, ¿no? entonces era esta dualidad entre ser ingeniero y, y, y ser locutor así que bueno, pues fue, fue algo interesante, ahí estuve trabajando un tiempo me hice cargo de dos estaciones de radio en la ciudad de Monterrey y bueno, fue un proceso este interesante en mi vida, lo disfruté mucho, este a veces la radio también no te ofrece tantas oportunidades de desarrollo por la misma competencia que tiene y muchas de las personas también que son apasionadas de la radio se dan cuenta que la radio a veces les queda pequeña como medio y por las necesidades que tienen económicas familiares o personales o lo que sea. Así que decidí cambiarme y, y voltear un poco hacia el mundo de las telecomunicaciones. ¿Y quién lo dijera? Porque ahora la radio es por internet. este Yo desde luego siempre declino a pensar que la radio no va a desaparecer, pese a muchos comentarios de muchas personas, por la inmediatez de la radio.
1: Piensen en Grande, piensen en Bytec. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Ya lo escuchamos eh, de la voz de Pepe Galvez, este gran apasionado de la radio aquí en México que desde muy joven empezó a hacer esas grabaciones de las diferentes estaciones de radio de toda la República Mexicana. Muy interesante el trabajo que hace Pepe Galvez y por supuesto le mandamos un saludo y un abrazo todo el equipo de Bytec. Y así es, como bien lo dijo, hay que ser eh, apasionados, entregados en nuestro trabajo. Cuando nosotros hacemos lo que realmente nos gusta, las cosas siempre salen mejor. Si a eso le agregamos disciplina, esfuerzo, constancia, bueno, pues es muchísimo más fácil que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Y bueno, pues sí, la radio, como lo escuchamos, tiene muchísimo, muchísimo que ver con la historia de nuestro país aquí en México. Hay muchos edificios emblemáticos aquí en el centro de nuestro, de la capital de la Ciudad de México, donde se transmitieron las primeras estaciones de radio. Eh, la XCW, eh, también aquí está padrísimo el edificio de Bucareli, como ya les mencioné. Dense una vuelta y disfruten también de la arquitectura que hay aquí en la ciudad. Pues regresando un poquito al tema eh, de los emprendedores y de los empresarios, como lo escuchamos con los hermanos Azcárraga, ellos desde un principio tuvieron esa iniciativa y ese ímpetu de crear su propio negocio, de asociarse con otros empresarios, de apoyarse, de ayudarse. Y creo que es muy importante hacer esta reflexión de apoyarnos los unos a los otros. Si hay algo que yo no sé, eh, se lo puedo pedir a alguien y ese alguien puede darme esas aportaciones. También es importante pues, levantar la mano y decir no entiendo, ¿no? Porque muchas veces dejamos de hacer las cosas o no las hacemos por la pena de preguntar o de pedir una asesoría o una capacitación en este caso, si ustedes creen que en su trabajo o en su área laboral les hace falta una capacitación, también se vale eh, levantar la mano y decir, necesito que me capaciten, necesito que me orienten en este tema, porque quiero hacer bien mi trabajo y quiero llegar a mi objetivo, y eso es muy importante. Pues llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que todas las empresas necesitan de capacitación, de rediseño de procesos y procedimientos y de una correcta estrategia de negocios. Y en Byte Consulting podemos apoyarlos con todo esto y muchísimo más. Para más información acerca de nuestros servicios, les proporciono los números telefónicos, que son 7095 3350 y 70 95 11 71. Escríbanos a nuestros correos radio arroba punto mx y a info arroba punto mx Nuestra página es www.bytech.com mx Recuerden que también nos encontramos en las redes sociales Facebook LinkedIn, Instagram y Twitter. Yo soy Cristal Irigoyen y a nombre del equipo de Byte Consulting agradezco su preferencia. Nos escuchamos el próximo jueves a las 12 del día. Hasta luego.